0: komma till Förmögenhetspodden. Idag har jag äran att ha Lars Folkebrand här från Two Secure. Och vi ska prata lite grann om säkerhet. Och innan vi går in på det, Lars, vem är Lars Folkebrand?
1: Jag är en konsult som sagt då på ett säkerhetsföretag som heter Two Secure. Jag kan väl kort berätta om min bakgrund också. Jag jobbade som polis innan dess här uppe i Stockholm under 23 år. Och var med... De sista 15 åren av den polisiära karriären och startade och drev det som idag benämns polisen nationella insatsstyrka. Jag jobbade där de sista fem åren som operativchef och tillsammans med några kollegor därifrån så startade vi det här företaget Tusik i mars 2006. Okej. Okay. Lite kort om mig.
0: Ja, och är det polisen ni är allihop?
1: Eh, vi var poliser, eh, tydligt och, och, och poängtera det. Nej, alla är inte poliser. Vi jobbar inom flera olika områden vad gäller säkerhet. Så Vi har folk som är IT-informationssäkerhetsspecialister. Vi jobbar med bakgrundskontroller. Vi har en, en viss bevakningsverksamhet. Vi jobbar med svenska kunder som bedriver verksamhet utomlands. Eh, och hanterar säkerhet både för privata familjer men också företag.
0: Och Vad var anledningen till att ni... Eller du då? Lämnade polisen och startade ett privat säkerhetsföretag?
1: Mm. det var som så här att jag hade som sagt varit där ganska länge och kände att jag ville ha en ny utmaning i livet. Man kan inte vara på insatsstyrkan hur länge som helst. Jag började diskutera det här med några kollegor som alla hade egentligen nyckelbefattningar på insatsstyrkan. Det här var i november 2004 och i januari 2005 så kidnappades Fagan Bengtsson på Siba. Vi var med och hanterade det här fallet hemma hos familjen bland annat. och Efter det såg jag att det var ett stort tryck både mot polisen men också mot säkerhetsbranschen. Och där vi kände att vi hade en ganska stor unikitet att kunna hantera sådana här frågor. och Sen brukar jag alltid i direkt anslutning till det säga att idag är inte kidnappning någon stor business i Sverige. Definitivt inte. Jag får alltid frågan. Man är orolig för sina barn och så vidare men det är ingen business i Sverige.
0: Okej okay. Men det här gjorde du alltså... När ni jobbade för tusen och inte sånt. Nej, ja, det var
1: alltså, han hantera Fabian bengtsson det var Då var vi fortfarande kvar inom polisen. Ja. och Då hade vi precis börjat diskutera om att starta säkerhetsföretag. Uh, och Sen så fick vi då liksom lite bensin på brasan när vi såg trycket både som sagt, mot polisen och säkerhetsbranschen. Så Då kände vi att nu kan vi gå ut och starta ett eget företag med det här och erbjuda.
0: Okej, okay, så det var lite om varför ni startade. Men om nu då inte kidnappning kanske är den stora kriminaliteten i Sverige. Hur ser kriminaliteten
1: ut i Sverige då? Ja, men det ser ut så här, om man, om man liksom tittar på vad de kriminella, vad utgår de ifrån? Ja, I 95 fall av 100 så är det pengar. De vill komma över pengar på ett eller annat sätt. Sen finns det andra förtecken. Man kan vilja ha makt, man kan ha sexuella preferenser eller man kan vara religiös eller politiskt övertygad, men pengar är den stora delen. Och det ser ju annorlunda ut idag mot på den tiden. Man kunde kanske råna banker, värde, transporter och allting sånt här. Det funkar inte då för vi har ju inte kontanter på samma sätt. Utan idag är det ju elektronisk överföring och transferering av pengar. Så att de, de kriminella har ju bytt modus på ett absolut väldigt tydligt sätt. Så motståndaren idag ser inte likadan ut som den gjorde för 10 år sedan, 15 år sedan.
0: Mm. Så mycket har förändrats då. Men hur stort problem är det då? För jag tänker med det här med, med, med kontanthantering. Att den har minskat har minskat kriminaliteten just på det sätt som du beskriver. Men, men om den har förändrats, är det fortfarande lika stort problem? Det är
1: ett större problem idag. Ja, Det är ett betydligt större problem idag. På grund av, bland annat av att de kriminella åker inte fast. Du bör inte ens... Ja, men om du skulle råna en bank då var du faktiskt tvungen att fysiskt befinna på platsen. Idag kan du sitta bakom en dator och göra det här. Inte nödvändigtvis ens i samma land som de du begår brott mot. Du kan göra det via en server i ytterligare ett land. Så att det finns ingen polismyndighet som kan utreda alla de här bedrägerierna.
0: Vi jobbar ju med förmögna familjer och även med stiftelser och institutioner. Men om man tittar just mot privatpersoner då. Skiljer sig kriminaliteten mycket åt när det gäller mot förmögna personer? Det är det något speciellt de ska tänka på? Eller är utsatta för?
1: Ja, men... ju, ju... Alltså även de kriminella kan ju faktiskt eller om man ska prata rent formellt så är man ju ute efter kreditvärdiga människor. För de människor som har mer pengar är ju lättare att gå på än de som har mindre pengar. Så att det är klart att de ska i ännu större utsträckning se över säkerheten runt sig själv och sina familjer och sina företag. Det är jätteviktigt. Och det här handlar väldigt, väldigt mycket om kunskap. Och den kunskapen finns tyvärr inte hos gemene man idag på grund av att de flesta kanske inte då har råkat illa ut. Eller har man råkat illa ut så har man bara tittat just på den lilla delen. Men omställningen från det totalt analoga samhället där vi hade nycklar, där vi idag har lösenord, där vi hade kontanter, där vi idag har olika betalningsöverföringar via telefoner och annat. Hela den övergången kräver också att man har koll på säkerhet och det är det väldigt få tyvärr idag som har.
0: Om vi tar det här, GDPR har kommit som lagstiftning och bara de senaste veckorna här så tror jag att de flesta har blivit lite irriterade över alla mejl som har kommit in om ändrade villkor och så vidare. Men du ser lite grann positivt på GDPR, kan du berätta varför?
1: Ja men absolut, för GDPR är ju till för den enskilde, den enskildes rätt att få vara anonym och det tror jag få idag har förståelse för utan man ser det bara som en byråkratisk lovin. Men det handlar ju om att varje människa ska ha rätt att få vara anonym, att ha rätt att äga sina egna personuppgifter, att ha rätt att olika medier ta bort information om en. Sen finns det det som går över det här, det är vissa lagstiftningar, det är också tillstånd via journalistiska medier och så vidare. Men ett sådant stort företag som Google exempelvis, de är ju tvungna att ta bort en länk till en tidningsartikel om du begär det. Och det här är få som känner till så att man kan faktiskt utnyttja GDPR på ett väldigt positivt sätt. Om det ligger gammal information som man själv känner att den här informationen är framförallt ur ett säkerhetsmässigt perspektiv inte bra för mig. Ja, då går det faktiskt att göra någonting åt det idag vilket det inte gjorde för någon månad sedan.
0: Ja, det måste vara väldigt positivt då, om det är den här digitala kriminaliteten som har, som har växt. Ja. Yeah.
1: Det finns ju tyvärr också en annan form av kriminalitet som jag kanske ändå måste benämna och det är att de som då inte är kapabla att begå den här digitala brottsligheten, de behöver ju också komma över pengar och då blir det så att de försöker komma över sådana saker som kan generera pengar och det kan vara värdefulla saker, det kan vara bilar, bildelar, klockor, juveler eller annat sånt som man kan omsätta till pengar Och det har vi tyvärr också sett den senaste tiden Att det har varit fler och fler sådana Inbrott, rån Rån i hemmet, det gick ju för ett tag sedan Ett rykte om det här med klockor Att det var någon lista ut och så vidare Den ville jag ta, ta, ta död på helt och hållet Det fanns aldrig någon lista ut och så vidare Utan de här människorna har varit exponerade på annat sätt Men det var väldigt mycket rån Av, av människor som hade dyrbara klockor och Man var inne både i hemmet och på gatan och så vidare men även bilar, fina, fina bilar, fina bilars bildelar och så vidare. Mm. sånt som man då kan omsätta i pengar. Så det har också egentligen blivit en ökning på det har vi sett senaste mm. tidigare. Men hur jobbar ni med
0: mot till exempel våra kunder eller förmögna familjer?
1: Vi försöker få dem att förstå hela det här scenariot. Och då är det egentligen två huvuddelar. Det ena är att jobba förebyggande. Och det gör man utifrån att uh, förstå hela det här sammanhanget. Det börjar nästan alltid med exponering. Exponering av någon person. Det kan man inte alltid bortse ifrån eller ta bort. För att om du är exempelvis vd för ett stort bolag. Då ingår det i tjänsten att du företräder den här verksamheten. Båda i bra och i dåliga tider. Du ska finnas där. Men då tycker vi att då ska man också kanske ha någon att hålla i hand i de här frågorna. På samma sätt som du kanske har din rådgivare inom bankvärlden du har en jurist, du har en PR-firma så behöver någon också hjälpa dig så att du, du navigerar rätt inom säkerhet så, så exponering är en stor del men sen handlar det också om att eh, sårbarheter kan finnas där man minst anar det det kan finnas i hemmet, det kan vara barnen det kan vara familjen det kan vara platser man, man är på och så vidare. Vad man lägger ut om sig själv på sociala medier. Vad andra vänner lägger ut om mig på sociala medier. Och så vidare och så vidare. Allting där måste man ha en förståelse för. Och göra bedömningar och avvägningar. Vad är bra och vad är en risk för mig?
0: Just det. Och då passar jag på att nämna det här att vi har ett samarbetsavtal med er så att alla våra kunder har möjlighet att få träffa dig eller någon av dina kollegor och första mötet är kostnadsfritt ja. och då får man kanske lite kött på benen i alla fall så man får en större förståelse av sin egen situation.
1: Det är större förståelse men också möjlighet att ställa frågor face to face och kunna få förhoppningsvis vettiga svar på det.
0: Om jag ska utmana dig nu då, att, att nämna en eller två saker som alla egentligen borde tänka på när det gäller för att undvika att sätta sig själv för onödig risk, vad skulle du säga då?
1: Ja, den lätt, absolut lättaste eh, saken att plocka fram idag det är hur du hanterar dina digitala lösenord. Det som förr var en nyckelknippa med nycklar som du låste hemmet, du öppnade dörren på arbetsplatsen, din bil och allting, det, det är idag lösenord. Många gånger kring med väldigt lite nyckelknippar. Man har tre, fyra nycklar som funkar till alla dörrar som man öppnar i livet. Och det är en av de största synder och sårbarheter som man har. På grund av att om man blir av med ett enda lösenord så finns det möjlighet att ta det lösenordet. Och så öppnar man upp andra dörrar som du har i ditt liv.
0: Mm.
1: Det är en stor synd. Få känner till det här, men det är så det fungerar.
0: Du brukar nämna låsta brevlådor i vissa sammanhang också. Absolut.
1: Är Post är fortfarande hårdvara om man kan komma över det. Så att, att, att inte bara ha en låsbar brevlåda utan också låsa sin låsbar brevlåda <laughs> är, är väldigt viktigt. Många har en låsbar brevlåda, men man låser den inte. Och jag tror att hela det här mindsetet att inse att om man ska leva ett säkert liv så kanske det tar lite, lite mer tid en att om du lever bara det här snabba livet som alla är ute efter. Det är tumavtryck, det är fort, allt ska gå väldigt, väldigt... Man jagar halva sekunder. Jag tar ett exempel. Jag har, som många andra människor, ett mobilt bank -ID. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som äger det här med lösenord säger att om du ska ha ett bra lösenord idag, då ska det vara minst tolv tecken. Och då ska det vara stora, små bokstäver, konstiga tecken och siffror. Ska du ha ramsa, så är det minst 18 tecken för att den ska vara tillräckligt bra. Innebärande att om jag har ett mobilt -ID så kommer de med, med sex tecken då är det ett osäkert lösnord jag har själv en, en ramsa på 18 tecken och då nyttjar jag inte siffrorna utan jag nyttjar de här små bokstäverna som står under siffrorna och så skapar man sig en ramsa och så gör man ett ordentligt bra lösnord på sitt mobila bankid. Så är det är mindre risk att jag blir bra med det för ditt mobila bankid. det öppnar upp hela ditt liv du kommer in på skattekonto du kommer in på alla möjliga olika känsliga sajter
0: mm. eh Tack Lars. Är det något mer du vill lägga till innan vi avslutar förra? Eh,
1: ja, jag tycker att om man har en exponerad position i samhället, man kanske också förknippas med att man har mer pengar än det normala, så tycker jag att det är värt att faktiskt titta på de här frågorna. Ta mm. lite hjälp. Det kan vara oss eller andra företag som håller på med samma sak, men det är värt att göra det. För den dagen, om det händer någonting, om man inte har gjort någonting, då kommer man gruva sig ordentligt. Så att eh, ta tag i de här frågorna och vara med nu i den här omställningen som vi gör i samhället. Det är det värt.
0: Mm. Stort tack Lars för att du kom hit och tack till er som har lyssnat. Jag vill passa på att påminna om vår blogg bevarautvecklan.se. Där kan ni också anmäla er till vårt nyhetsbrev där ni får både podcast och intressanta artiklar direkt hem i mailen. Tack för att ni har lyssnat.